0: De aflevering die je gaat luisteren bestaat uit twee delen. Je gaat nu luisteren naar deel 1. Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen... Pedersen Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten. De gast in deze aflevering, virologe en hoofd van de Virus Science afdeling van het Erasmus MC, Marion Koopmans. Uw host is André van der Sande.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leaders in Life Sciences podcast vanuit Pivot Park in Os. Mijn gast van vandaag is geboren op 21 september 1956 in het Limburgse Tegelen. Ze heeft haar master in diergeneeskunde in 1983 behaald aan de Universiteit van Utrecht en ze promoveerde daar in 1990 op Diagnosis and Epidemiology of Thorovirus Infections in Kettle. Na haar PhD vertrok ze naar de VS voor een functie als Research Fellow bij het Center for Disease Control and Prevention in Atlanta en werkte daarna als Visiting Scientist bij het Zalde Instituut. Vervolgens is ze twintig jaar lang tot 2013 hoofd virologie van het RIVM geweest en de laatste tien jaar is ze hoofd van de Viral Science afdeling van het Erasmus MC in Rotterdam. Ze heeft meer dan 900 publicaties op haar naam staan die ruim 77.000 keer werden geciteerd. Als hoogleraar virologie, adviseur van de Europese Commissie, lid van het OMT en van het onderzoeksteam van de WHO, wordt ze tijdens corona via de media in één klap bekend bij het grote publiek met soms nare consequenties. Wat dat grote publiek echter waarschijnlijk niet weet, is dat ze vanaf haar zesde een dierenziekenhuis had. Welke rol de TV-serie Daktari heeft gespeeld in haar leven. En dat ze eigenlijk een party-nerd is. Recentelijk bracht ze samen met haar zoon Micha een boek uit onder de titel Viroloog in een veranderende wereld. Mijn gasten van vandaag is professor Dr. Marion Koopmans. Welkom, Marion.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Welkom. En leuk dat je mee wilt werken aan, uh, aan onze podcast. Ja, om dan maar meteen met uh, de actualiteit uh, in huis te vallen. Gisteravond uh, kwam via het nieuws naar buiten dat het OMT heeft aangegeven dat het niet langer nodig is om te testen en in isolatie te gaan. Uh, de slingers kunnen uit, de epidemie is voorbij.
2: Nou, het is echt wel de aankondiging van laten we corona gaan zien als onderdeel van uh, de reguliere infecties die we zoal hebben. Uh, en niet meer die uitzonderingspositie uh, uh, te geven die je tot nu toe noodzakelijkerwijs heeft gehad. Dus ja, in die zin kunnen de slingers uit. Uh, het is wel bijzonder wat dan uh, in, inderdaad in de media eruit gepikt wordt. We hoeven niet meer te testen. Ja. Uh, het, het hele advies ging eigenlijk over uh, de volgende stap. Het, is, uh, het virus is here to stay. Uh, en wat betekent dat nou voor je omgang uh, met bijvoorbeeld kwetsbaren als je een infectie hebt. Dat, ja. Wat we nu deden is testen en dan zag je toch dat mensen verkouden of zelfs schieperig test negatief wel naar hun uh, oudere... Uh, mede, huh, uh, uh, ouders bijvoorbeeld toe gingen. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk niet meer helemaal logisch. En dat is eigenlijk het, het advies. Uh, pak dit nou algemene zin op, van hoe ga je nou om met luchtweginfecties... Uh, in een diverse samenleving.
1: Ja, Dus dat betekent nog steeds. Uh, hoesten, niezen in je elleboog. Uh, afstand houden, ventileren, et cetera. En,
2: en ook de discussie, uh, wat willen we nou met kwetsbaren? Want dat is uh, een van de on lastige onderdelen van dit hele. Uh, nou ja, die infectieziekte. Uh, dat wordt een steeds grotere groep. He, onze zorg wordt beter, we worden allemaal ouder maar dat heeft natuurlijk ook consequenties in de zin dat de groep kwetsbaren groter wordt ja. en uh, moet dat gevolgen hebben voor hoe we daarmee omgaan dat is in feite meer een maatschappelijke discussie en dat staat als je goed leest ook wel in dat advies maar dat is er nog niet uit. In de
1: feestvreugde gaat dat een beetje vroeger, heb ik nu op dit moment. Uh, Oké, okay, goed. Uiteraard gaan we straks nog veel dieper in op, op COVID en, en alle ontwikkelingen daar, daaromheen de afgelopen jaren. we gaan eerst even terug uh, naar, het, naar het, laat ik zeggen, het begin van je carrière. Na je PhD ging je werken voor het Center for Disease Control and Prevention in Atlanta. Uh, wat, wat trok je om, om naar Atlanta te gaan?
2: Nou, dat was een uh, combi-besluit. Ik had uh, een aantal uh, keuzes. Ik had ook in uh, Wooster, Ohio een aanbod. Uh, prachtig lab. Uh, iemand echt gewoon uh, met, met een enorme track record in de virologie. Maar wel in de midden van maisvelden en, en dat soort dingen. En ik was toen al met mijn partner muzikant... Uh, ja. uh, uh, ja, en uh, als je dan kunt kiezen, dan is Atlanta interessanter voor een muzikant dan Wooster Ohio. Ja. Dus dat heeft echt meegespeeld. Uh, maar daarnaast ook de, uh, ja, hoe, hoe specialistisch is je keuze? In Ohio was dat ja, heel duidelijk, Coronavirus in Runderen, daar ga je dan mee verder. Atlanta was ja, de hele wereld eigenlijk. Wat breder, hè? Ja, ja. precies. Ja. En, en daarmee dus ook een... een nou ja, ik heb daar gewoon opgeslorpt waar je allemaal uh, van, van hoorde en, en uh, mee geconfronteerd werd. Dus dat was een, die, een hele andere omgeving en ook super inspirerend.
1: Ja, ja je, had, je had het over man die, je man die meeging. Ik heb het boek begrepen dat hij niet meteen is meegegaan naar Atlanta. Hij schreef heel mooi over 50 gulden per week besteden om een ruzie te maken aan de telefoon. Daar kun je beter mee stoppen dan kun je maar beter toch gewoon met elkaar, naar elkaar toe gaan en daar gaan wonen.
2: Nou ja, precies. Je hebt, kijk, we hadden een prima relatie, maar we leerden elkaar kennen toen ik al duidelijk van plan was om naar mijn PhD een tijd naar het buitenland te gaan. Dus dat heb ik meteen aangegeven. En uh, uh, ja, uh, ook met tijdsverschil, als jij net zin hebt om even te bellen, ligt de ander in bed ja. en dat soort dingen. Dus dat was ingewikkeld. Dus uh, hij, was, uh, hij was er op een gegeven moment klaar mee en toen heeft hij hier zijn baan opgezegd. En uh, toen is hij uh, naar Atlanta gegaan. Ja, voor hem
1: ook een heel inspirerende omgeving natuurlijk. Zeker,
2: ja. ja want hij, heeft, uh, hij mocht niet werken, dat uh, visumtechnisch, ja. uh, maar heeft uh, allerlei vrijwilligerswerk gedaan, ook in de, in de uh, zwarte gemeenschap, heeft muzie muzieklessen gegeven, heeft atletiektrainingen gegeven, heeft uh, aan tentoonstellingen meegewerkt. liep op een gegeven moment door Atlanta en dan was het uh, high art. <laughs> en dan zei ik, uh, wacht even, ik was hier eerder. Ja. Dus het is, nee, het is voor hem ook een hele uh, goede tijd geweest.
1: Ja. Ja, je zoon is daar geboren ook. Klopt. En dan loop je ook eigenlijk aan tegen een stukje typische Amerikaanse cultuur in de zin van litigation en liability en formulier ondertekenen. Als je je Zeker. kind mee naar huis wil nemen, hoe, hoe, hoe liep dat?
2: Nou, bizar gewoon. De, de, nou, er was op zich wel een goede geboortezorg in ieder geval vooraf, uh, waarin... Uh, nou ja, je kon aangeven van uh, wat, uh, wat zijn je wensen als, het, als je het voor het kiezen hebt. Uh, bijvoorbeeld wil je naar een uh, bevallingscentrum. Uh, uh, dus dat was allemaal wel geregeld. Maar vervolgens loop je met weeën een ziekenhuis binnen. En dan moet je tekenen van realiseer je dat als je uh, natuurlijke bevalling wil. Dat er dit en dit allemaal kan gebeuren en iedereen dood kan gaan. En realiseer je dat als je dat niet wil met een keizersnee, dat dat ook allemaal komt. Complicaat... Ja, 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 ja. is. Dat is natuurlijk niet te doen, dus dat heb ik ook echt opzij geschoven. En gezegd, nou had regel het maar. Want dat is natuurlijk echt onzin als je middenin een bevalling zit. En, maar ook daarna, uh, het is echt zorg tot aan de deur van het ziekenhuis. En daarna heb je het zelf uit te zoeken. Ja, ja, ja. Dus dat is ook... Uh, dat was uh, heel fascinerend om ook het verschil mee te maken. Ik heb natuurlijk ook één keer in Nederland gekregen. Ja, uh, ja dat is een wereld van verschil. wereld van verschil. Ja.
1: Een uh, in je boek, we komen straks uiteraard nog wat uitgebreid terug op je boek, maar uh, in je boek beschrijf je deze periode als een zorgeloze tijd, zo heet het hoofdstuk geloof, geloof ik ook waar, de, waar dit over gaat. Het was natuurlijk een mooie combinatie van, denk ik aan de ene kant een heel vrij leven, aan de andere kant wetenschappelijk interessant en uitdagend.
2: Zeker, het was, uh, nou we hadden bijvoorbeeld de uh, department meetings en daar... Uh, werkte mensen vanuit van over de hele wereld uh, uh, aan onderwerpen die ja waar je de, die in de kranten las hè? Ja, dus het ja. is uh, dat is natuurlijk heel inspirerend en om dan daar ook het onderzoek achter die problematiek uh, te horen dus ik heb daar over monkeypox gehoord over de grote hantavirusuitbraak in uh, in de Four Nations dat is een, een gebied waar veel uh, ja. uh, 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 originele uh, Amerikanen, Amerikanen wonen. Ja. Hè? Uh, dus dat soort, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk heel fascinerend... om daar midden tussen te zitten... en elke week van mensen die vol... op het front van de wetenschap zitten daarin... daarover te horen. Dus ja. dat was echt fantastisch.
1: Ja, ja. Op, op enig moment werd je bijna wegbezuinigd... begreep ik... Ja. Uh, de, Situatie wat vaker voorkomt als het budget niet goedgekeurd wordt door de Amerikaanse overheid, dan, ja, dan is gewoon geen budget meer beschikbaar ook. Uh, dat heb je wel overleefd, maar uiteindelijk heb je toch besloten om terug te gaan naar Nederland.
2: Uh. Ja, dat klopt. Um, dat, had, dat, dat laatste had wel te maken ook met uh, ja, de geboorte van onze zoon. En het zien. Ja, de, de VS, het was fantastisch, maar het is ook wel een harde maatschappij. Hè? Als je aan de goede kans zit, dan ja. kan er veel. Maar als het even misgaat, dan is het ook echt gewoon goed fout. En ik weet nog, de eerste dag dat ik ging werken, viel mij op dat op de deur van uh, het gebouw dat ik binnenging een, een, een aankondiging hing van help, ik heb dagen nodig, want ik ben zwanger en ik heb complicaties. Wie kan Vrije dagen doneren, nee, dat soort zaken. Dat kunnen we ja, ons niet voorstellen. Dat is ja. echt onvoorstelbaar. Ja. Dus uh, ja, met dat, we hadden daar zoiets van: Nou, om hier een kind echt in op te laten groeien, groeien dat was toch niet ja. onze keuze? Ja, Oké,
1: okay. kan ik me voorstellen. Hoe heb je uh, professioneel het verschil ervaren tussen Nederland en de VS? Um, nou, het is. Uh, Anders,
2: dus die, dat, dat, dat lag ook aan het instituut, maar doordat het zo groot was, hè, het, het CDC had toen geloof ik al iets van uh, drie, vierduizend mensen uh, echt alleen op die infectieziekte alleen al, krijg je natuurlijk wel superspecialisatie. Dus je had een afdeling over griep, waarin iedereen bij wijze van spreken, ik zeg het wel gekscherend, aan, aan, aan een ander onderdeel van het virus werkte. Uh, waardoor de, de, de bredere blik, de integratie, eigenlijk een beetje buiten beeld bleef. Uh, dus dat miste ik daar. Nou, dat heb je in Nederland gewoon uit noodzaak ja. veel meer. Ja. Uh, dat had ik ook toen ik uh, bij het RVM werkte. Ja, dan doe je in feite... Uh, het, als, met de afdeling virologie doe je en de vaccinziektes en de respiratoire ziektes en de voedsel- en wateroverdraagbare infecties ja. en, en de, ja, van alles, alles. Ja. Um, waardoor je meer naar wat zijn nou de gezamenlijke thema's gaat kijken en dat is eigenlijk een hele mooie basis voor preparedness denken ja, ja, want je gaat ja. gewoon generiek kijken ja
1: ja, dat denken daar komen we zo nog wat, wat uitgehaarder ja. uh, op terug. Oké, okay. um, je maakt de overstap naar, naar het RIVM. Eigenlijk best een grote stap, hè? want er komen hele nieuwe taken op je, op je, op je weg. Uh, in de zin van management, et cetera. Uh, hoe heb je dat ervaren?
2: Uh, nou, ja, ik uh, stond er niet zo heel erg bij stil. Ik keek vooral naar wat lijkt me inhoudelijk leuk. Dus ik, had ook een, uh, ik was uitgenodigd voor een interview. En toen werd mij bleek... Uh, ...een baan in de epidemiologie aangeboden. Dus daar heb ik voor bedankt. Uh, maar toen kwamen ze terug met... Uh, van, ...maar als we het dan zo doen... nou ...en dat leek me wel leuk. Dus ik, ik heb vooral vanuit de inhoud gekeken... ...zoals dat gaat. En, en ja, dan gaandeweg merk je dat je... Uh, van, ...met een wat kleinere groep... naast een steeds, steeds grotere groep mensen gaat. Ja. En dat, is, ja, dat leer je dan een beetje gaandeweg. Ja, ja. Uh, ik heb daar... Uh, dat is natuurlijk met vallen en opstaan, als wetenschapper ben je niet per se gelijk een uh, goede manager. Uh, dat is ook lang niet altijd een goede combi.
1: Nee, de beste arts is ook niet de uh, beste ziekenhuisdirecteur, nee. of toch? Dus,
2: ja. En uh, dus dat is ook zoeken. Ja. Um, en ik heb daar ook wat uh, trainingen in gedaan. En ik heb een tijd lang een coach gehad, omdat met dat goed leek, van uh, zeg maar, zeven klankbord. Uh, dus dat soort dingen. Maar ja, het is natuurlijk toch een beetje on-the-job training. Ja,
1: zeker. Je moet het ervaren en het, en het uiteindelijk gaan doen. Ja. Maar je krijgt ook te maken met verschillende managementstijlen, met, met top-down bewind. Dat, dat is echt wel even slikken, denk ik, en even wennen geweest.
2: Ja, in, nou ja in, in, uh, het is natuurlijk heel anders uh, wanneer je werkt als een onderzoeker met een eind, eigen eindverantwoordelijkheid voor de wetenschap dan wanneer je werkt in een... Ja, in een instituut waar uiteindelijk wat je zou willen onderzoeken door feiten goedgekeurd moet worden door ja. de overheid. Ja. Um, ik heb daar wel van uh, begin af aan ook van gezegd, ja, maar goed, als ik dan dingen toch wil, dan ga ik subsidieaanvragen schrijven. Dus dat heb ik ook toen ik bij het RIVM zat veel gedaan. Ja. Um, omdat ik ook wel echt vind dat je uh, als onderzoeker, ook als je in zo'n setting werkt, wel gewoon ook moet blijven Onderzoeken. Ja, tuurlijk, hè? Ja. Dus dat. Maar natuurlijk is het wel een hele andere omgeving.
1: Ja. Je hebt uiteindelijk de overstap gemaakt naar het Erasmus MC, en eigenlijk heb je daar als zoals ik het althans uh, interpreteer, in een redelijke wetenschappelijke luur te kunnen opereren. Uh, je aardig op de, op de inhoud uh, kunnen storten. Uh, maar ja, dan verandert er opeens, staat de wereld op schop Corona breekt uh, uit, uh, alles verandert en ik zei het al in, te, in de introductie. Uh, maar door je rol in het uh, OMT word je via de media in één klap uh, natuurlijk een bekende Nederlander. Je wordt bekend bij het grote publiek. Had je dat aanzien komen? Wat, wat doet dat met je?
2: Nee, niet op, op deze manier. Kijk, we hebben uh, in het verleden ook wel uh, bijvoorbeeld uh, dry, uh, outbreak simulatie oefeningen gedaan. En ik heb meegewerkt aan de ontwikkelingen van de draaiboeken grieppandemie. En daar uh, kwam ook wel langs dat er meer en meer publieke belangstelling komt als er echt een crisis is. Maar ja, dat was theorie. Ja. En wij hadden ook uh, de pokkendraaiboeken, daar zijn ook documentaires hè, of, of docudrama's van gemaakt waarin dat ook zit. Maar het is toch heel anders wanneer je dat dan zelf daadwerkelijk ziet gebeuren. Ja. Uh, dus dat, uh, de, de mate daarvan, impact daarvan, heb ik wel denk ik onderschat. Maar ik vond het er dus wel bij horen, inclusief dat je probeert uit te leggen wat, ja, wat je weet. Ja. Um, dus dat is ook waarom ik dat wel van begin af aan ook gedaan heb. Uh, dat is ook wel mij ingeprent door mijn uh, promotor, die daar echt heel uh, goed in was en dat ook echt bijna als hobby had. Um, dus ja, en als je daar dan eenmaal mee begint, dan wordt op een gegeven moment de vraag, stop je nou omdat het uh, moeilijker wordt? Uh -huh. Nou, daarvoor he, heb ik dan gekozen om dat niet te doen.
1: Ja, ja. Maar goed, uh, je gaat daar naartoe, naar een uitzending of... of, uh, of, of andere media. Uh, en en uh, je gaat er naartoe met de intentie om iets uit te leggen. Mm -hmm. en, uh, het is niet alleen het uitleggen, maar de impact die dat vervolgens heeft, ja. uh, heeft gehad, die was niet te voorzien, denk ik, ja, haast.
2: Nee, um, en dat is dus ook iets waarvan, uh, ja, dat is een van de dingen waar ik zelf over denk, van hoe zou dat, wat leer je daar nou van, ja. hè, de, ja. dat... Uh, uh, ik heb ook wel contact gehad met uh, bijvoorbeeld... Uh, er was een filosoof die heeft me de oren gewassen. Uh, mensen vanuit de communicatiehoek. Uh, van hoe zeg je dat nou? Nou, daar zijn, daar zijn we ook vanuit... Uh, ons huidige centrum met uh, sociaal uh, wetenschappers mee bezig. Van hoe, hoe zou dat dan anders kunnen? Ja, en dan merk je ook wel als je echt in die discussie gaat... dat er, dat het helemaal niet zo eenvoudig is. Het is niet zomaar één goed antwoord. Dus dat is toch iets wat je met elkaar ook wel moet uitzoeken. Hoe doe je dat nou? Hè? En, en uh, een van de dingen waarvan... Ik denk dat dat goed zou zijn is om bijvoorbeeld eens gewoon een publiek uh, OMT na te spelen. Van, hoe werkt dat? Wat gebeurt daar nou ja. eigenlijk? Dat werd natuurlijk toch een soort uh, ja, black box. En ze zitten het daar maar allemaal voor ons te beslissen, wat natuurlijk niet zo is. Nee. Maar uh, ik denk dat dat goed zou zijn en misschien ook gewoon wel leuk zou zijn als je dat eens naspeelt. Om meer inzicht te, te geven dat? in dat proces. Uh, ja. Ja, ja, precies. Ja.
1: ja, maar dat is inderdaad voor het grote publiek natuurlijk zeker een black box.
2: Is een black box. We doen het met studenten, doen we dat heel lang. Hè? Dus dan doe je een simulatieoefening en dan zeg je: jij bent het RVM, jij bent de burgemeester, jij bent het ziekenhuis, jij bent het Europese CDC. En dan geef je, uh, nou ja. ...stukjes informatie... ...en dan moeten ze met elkaar gaan uitvogelen... ...wat ze daarmee doen... Uh, ...met de communicatielijnen erbij... ...want nee, jij mag niet rechtstreeks met die praten... ...want dat is, dat is, dat, dat, daar kom je niet binnen... Uh, nou, dat is altijd heel erg leuk. Want je ziet in no time precies hetzelfde gebeuren... wat er in het echt gebeurt. Ja,
1: en er komt nog een stukje complexiteit bij. Is dat je dan daar zit en namens het OMT spreekt. Hè? En ik kan me voorstellen dat je persoonlijke mening... of wat je zou willen zeggen... niet altijd 100% overeenkomt met de consensus vanuit een OMT.
2: Nou, je, ik spreek niet namens een OMT. Okay. Maar dat, uh, ja, dat is natuurlijk moeilijk. Want dat label, dat hangt er al gauw aan. Dus... Uh, uh, nou ja, het klopt dat, je, dat ik ervoor kies om niet uh, uh, alles waar nou precies de scherpste van de discussie over gaat, om dat over het voetlicht te brengen. Omdat ik vind dat dat ook niet uh, toevoegt. Nee. Uh, wat ik wel belangrijk vind, is om die elementen van die afweging te benoemen. van uh, wat, wat zit er achter... Zo'n advies, welke aspecten zijn daarin meegewogen? En dan, dan doet het er niet toe wat ik er zelf persoonlijk van vind. He, dat kan ik wel kwijt in een wetenschappelijke meeting, maar dat vind ik dan niet uh, aan mij. Omdat uh, als ik gevraagd word vanwege een OMT advies om dat eens uit te leggen. Dan vind ik dat je dat niet. Uh, ja, dan gaat het niet om jouw individuele mening. Nee, nee, dat
1: is duidelijk. Um, die bekendheid die brengt ook een negatieve kant uh, met zich mee. Er zijn mensen die zich uh, nou ja, uitermate agressief in jouw richting uh, hebben geuit. W wat voor een impact heeft dat? Uh,
2: nou, Het is aanvankelijk. Uh kon ik het van me afschudden. Ook wel omdat mijn zoon zei, mam, welkom, dit is, uh, hè, dit is nou uh, de wereld van internet. Uh, de, maar op een gegeven moment werd het wel uh, behoorlijk belastend en bezwaar, omdat ik uh, nou ja, op advies van, uh, van de beveiliging ja, niet meer zomaar helemaal overal vrij uh, bewoog. Uh, en daar heb ik wel een tijd echt last van gehad. Gewoon echt, op, echt gewoon heel vervelend gevonden. Um, want het heeft impact. Het heeft impact voor je eigen bewegingsruimte. Het heeft impact voor wat je zelf samen gewoon met je kinderen kunt doen. Uh, ja, daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Dus nee. we hebben wel echt uh, op een gegeven moment ook actief moeten regelen... dat we samen naar het buitenland gingen om gewoon even lekker over straat te kunnen lopen. Ja, ja precies, dat, dat je niet herkend wordt. Dat ja. is natuurlijk ja. bizar. Ja. Ja. Dat is bizar. Ja. Ja. Um, dat, uh, en dat is inderdaad een consequentie... Um, en met name ook wel het, uh, ja, de, de rol van de social media daarin, die is toch wel, uh, dat is wel echt heel bijzonder. Ik was daar al in geïnteresseerd, omdat we, uh, je, je zag daar al wel het een en ander van gebeuren. Ik had gezien uh, hoe de introductie van de HPV-vaccins, oh ja. uh, die, die campagne, die was ondermijnd al voordat die begon, via social media, en dat had niemand door. Uh, dus ik had wel gezien dat er, uh, gewoon, ja, wat er aan het ontstaan was. Ik had dat ook in een Europees consortium, uh, waar we geld voor hadden aangevraagd, daar zaten ook mensen in die dat zouden gaan onderzoeken. Zij zijn ook meteen gaan doen, uh, januari 2020. Maar dat het zo'n omvang zou krijgen, dat had ik uh, niet durven bevroeden. En ook dat het dus echt gewoon een... Ja, een, een factor wordt waar je serieus rekening mee te houden hebt ja. in bestrijding, in adviezen in hoe bereik je mensen uh, hoe ga je om met, uh, nou ja toch echt ook soms echte ondermijnende
1: ja.
2: activiteiten en dat is, uh, nou dat vind ik wel een van de belangrijke lessen daar zijn we eigenlijk nog niet klaar voor
1: Nee. nee, en het heeft effect gehad, hè? want destijds was de vaccinatiegraad van HPV ook heel erg laag in uh, Nederland, kan ik me herinneren.
2: Ja, dat heeft effect gehad. Dat, uh, wat je wel ziet is dat uh, mensen inmiddels ook wel gewend zijn. Hè? van ja, Je hebt gewoon circuits waar uh, hele sterke uh, nou ja, antivaccinatieboodschappen worden uh, rondgestuurd. Uh, soms op basis van uh, verhalen die evident niet kloppen. Uh, de persoon Wakefield, die is nog steeds ja. uh, een, een, nou ja, een, een ster in die
1: discussie. Daar hij legde een verbond tussen BMR en autisme.
2: Hè? En autisme. Ja. En dat is uh, ook uh, de, de, de publicatie waarop dat gebaseerd was, die is weer uh, weerlegd. Hij is zelfs echt ook gewoon publiekelijk berispt. Nou, dat, dat maakt allemaal niet uit. Het verhaal, dat is blijven rondzingen. En hij is gewoon bijna beroemd. In, in bepaalde kringen. Maar wat je ziet is dat mensen er ook wel weer aan wennen. Dus het de, de effect uh, lijkt wat minder. De vaccinatiegraad in Nederland is nog steeds heel hoog. Uh, het levert wel veel meer discussie op. En dat is iets waar uh, we denk ik. Aan moeten wennen en dan moeten kijken van hoe gaan we daarmee om, ook met de politieke vertaling van, van ja. diezelfde
1: discussie? Want die discussie is natuurlijk belangrijk hierover. Ja. Als, als ik dat even doortrek, um, zijn er ook momenten dat je, dat je misschien begrip kunt opbrengen voor de argumenten of de emoties van antifaxers?
2: Um, ja, ik denk uh, want. Antifax, dus ik, ik, ik probeer een beetje zelf begrip, bij die ja, term weg te ja. blijven. Want het is, uh, je hebt mensen die twijfelen, mensen die vragen hebben, mensen die zorgen hebben, en je hebt mensen die uh, echt op, nou ja, op een invalshoek zitten waarvan ik denk, nou, dat, 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 dat is echt gewoon fout. <laughs> maar uh, dus die grote groep twijfelaars, die het gewoon niet goed weten, die. Uh, eigenlijk overspoeld worden door al die informatie op social media... en dat niet goed zelf hè, kunnen duiden. Dat is een groep waarvan ik best wel kan snappen dat dat uh, lastig is. Want het is natuurlijk ook complexe materie. En wie moet je nu geloven? Dus, uh, en dat gaat ook, uh, dat hoor ik... Daar, dat vind ik dus ook echt interessant met contact met sociaalwetenschappers. Hè, die kijken bijvoorbeeld veel meer van... wat zijn nou goede manieren om ja, vertrouwen... In de maatschappij um, te houden ja. uh, en, en uh, hoe doe je dat? Dus dat is, gaat ook over het werken met ja, vertrouwenspersonen in, in steden, in, in wijken. Mensen die aanzien hebben om hele andere redenen, uh, dat het belangrijk is om daarmee ook gesprekken te hebben. Ja,
1: ja we moeten zorgen dat we dat gesprek uh, op gang blijven houden ja. natuurlijk. En ik kan me ook wel voorstellen voor sommige mensen zo'n overloot aan informatie is, uh, is geweest. Uh, bovendien over een materie waar de, de gemiddelde Nederlander, uh, al, alhoewel we nu ook wel eens zeggen dat we 17 miljoen virologen in Nederland hebben, maar het blijft natuurlijk een complexe materie als je niet gewend bent om daarmee uh, mee te werken. Zeker. Um, en dan zijn er opeens, en ik vroeg me af in hoeverre dat de discussie goed gedaan heeft of niet goed gedaan, opeens zijn er dan eigenlijk relatief snel vaccins beschikbaar. Als we kijken hoe lang we er nou normaal gesproken over deden om een nieuw vaccin te ontwikkelen. En nu zijn we eigenlijk opeens in staat om binnen een jaar, dat wakkerde misschien ook nog wel een beetje de aandacht aan bij sommige mensen of niet?
2: Nou, een deel van de discussie was het is veel te snel, er zijn allerlei bochten afgesneden, ja. het is niet goed onderzocht, we weten helemaal niet wat de effecten zijn en de bijwerkingen. Dus dat, dat is begrijpelijk. Ja, dat is natuurlijk een deel van dat verhaal. Dat is eigenlijk ook een communicatieverhaal, want ja, de ontwikkeltijd tussen het hebben van de virus kenmerken, daar een eerste prototype vaccin van maken en de eerste prik was drie maanden. Dat was natuurlijk ook ja. echt ongelooflijk snel. Maar dat is wel gebaseerd op decennia onderzoek. Ja. En dat zien mensen niet. Dat is ook, denk ik, uh, zo'n voorbeeld wat je, denk ik, veel meer in de communicatie, de communicatie uh, had. Misschien wel had moeten meenemen. Van dit, nou ja, een lange onderzoekslijn heeft nu dit resultaat. Hoera, want stel je voor dat het. Nou, de gebruikelijke doorlooptijd had gehad van een aantal jaren, nou, dan, had, dan had die pandemie echt wel heel anders ja. eruit gezien. Ja.
1: Ja, het is eigenlijk ook een prachtig voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen de wetenschap en de industrie.
2: Nou, de, Hier was uh, dus in de uh, voortraject waren natuurlijk uh, allerlei wetenschappelijke ontdekkingen gedaan over uh, wat kun je met die uh, mRNA's en ook nou. hoe... Stabiliseer je dat, zodat het ook inderdaad potentieel inzetbaar is voor dit soort ontwikkelingen. Um, dus ja, dat, dat was in deze, dit geval zeker een uh, succesverhaal. Ja, ja. Um, maar wat daar ook bij speelde, is dat er uh, al een aantal jaren een uh, initi initiatief ontwikkeld is om te zeggen, maar hoe zorgen we nou dat die industrie ook wel investeert in vaccinontwikkeling voor ziektes die misschien wel, misschien niet ooit een probleem gaan worden. Want dat is, uh, ja, dat is normaal gesproken natuurlijk niet... wat vanuit marktdenken gebeurt. Uh, dus ik denk dat een deel van het succes ook... is het ontwikkelen van het WHO Blueprint-programma. Uh, en, en da dat is een groep waarvan die ge gekeken heeft... wat zijn er voor ziektes... waarvan we niet weten wat ze kunnen... Maar waarvan als daaruit een pandemie zou ontstaan, we een probleem hebben. Daar stonden coronavirussen bij op die lijst. En vanuit dat programma is ook aangedrongen op een eh, nou, financieringsmechanisme voor het ontwikkelen van vaccins voor zeldzame infecties. En dat heeft denk ik echt ook een rol gespeeld. Ja.
1: En, en waar komt die financiering dan vandaan?
2: Dat is van allerlei overheden. De Noorse regering heeft daar een hele grote stap gezet. En die hebben gezegd, nou wij leggen als eerste in. En toen is onder andere de Welcome Trust, dat is, ja. dat is een... Ja, een een goede, doelenorganisatie. goede doelenorganisatie, ja, ik kwam niet op het woord. Uh, maar die hebben er heel veel ook bij gelegd. De Europese Commissie, de, de financieringsinstrument van de Europese Commissie... is daarvoor toen uh, gebruikt, die hebben aangevuld. En zo is dat een, een flinke pot met geld geworden, uh, onder de naam CEPI. En daar vandaan zijn dus uh, ja, samenwerkingen gefinancierd om... Uh, mogelijke, mogelijke vaccinkandidaten zo ver te brengen dat ze heel snel inzetbaar zouden zijn. Ja.
1: En speelt de industrie daar een actief genoeg rol in? Of?
2: Nou ja, daar. Um, ik uh, ben zelf niet zo heel bekend met het bedrijfsleven, maar je ziet er natuurlijk wel dat ja, er moet natuurlijk wel een um, nou, kostenbatenafweging gemaakt worden. Uh, dus in die CEPI-programma's, ja, da daar. Daar wordt uh, publiek-private samenwerking gefinancierd, maar wel met een publieke uh, monitoring. Ja. Uh, dus daar wordt echt wel vanuit CPI, uh, de organisatie, gezegd uh, wat er moet gebeuren. Ja. Dat is ook, uh, uh, ja, omdat ze, dus inclusief de besluitvorming over wat gaat wel en wat gaat niet door. Het en daarbij. Door, het wordt
1: door de wetenschap gedreven, niet door de markt, zeg je eigenlijk.
2: Niet door de wetenschap en door de uh, mogelijke toepassing. Dus er wordt ook gekeken naar. Uh, er is een mechanisme dat heet Target Product Profiles. Van je kunt fantastische uh, vaccinopties opties hebben, maar als die niet breed op schaalbaar zijn, bijvoorbeeld snel op grote schaal geproduceerd kunnen worden. ...en ook zodanig zijn dat je ze niet over de hele wereld kunt gebruiken... ...dan krijgt dat bij CEPI minder prioriteit... Ja. ...dan iets wat wel uh, geschikt is om wereldwijd in te zetten bijvoorbeeld. Ja,
1: okay. um, even overgaan naar, naar het bezoek van de, van de WHO-delegatie aan China. Uh, eigenlijk als, als een, een, weer een voorbeeld bijna zou ik willen zeggen van... Hoe de situatie op, op scherp stond. Hè? Want jullie gingen met een onderzoeksdelegatie daar naartoe. Uh, Oké, okay, om te beginnen word je 14 dagen opgesloten in een hotelkamer. vanwege de quarantaine maatregelen. Dat gaat ook wat verder dan we in Nederland uh, geweest zijn. Uh, maar je loopt ook aan tegen cultuurverschillen in onderzoek. en uh, nou ja, de maatregelen die daar getroffen zijn. Hoe, hoe is dat allemaal op jou overgekomen destijds?
2: Nou ja, ik vond het uh, heel erg boeiend. Dat zal ik eerlijk zeggen. Um, want ja, het is natuurlijk toch een beetje. Uh, Ground Zero onderzoek, de cultuur van onderzoek in China, daar was ik al wel een beetje mee bekend, omdat ik ook een aantal jaren als wetenschappelijk adviseur van het CDC in Guangdong heb ja. gewerkt. En daarvan wist ik wel dat je, je, je komt niet binnen, je gaat zitten en je zegt zo, nu gaan we eens even over de wetenschap hebben. Dat heeft een aanlooptijd, dat is ook in veel culturen trouwens. Dus je moet echt eerst zorgen dat je het vertrouwen hebt om tot dat gesprek te komen. Nou, dat is nadrukkelijk lastiger in die situatie waar we in zaten. Want um, uh, een van de dingen die altijd helpen is als je s'avonds met elkaar eens even ergens gaat eten of uh, dat soort dingen. Nou, dat hadden we natuurlijk niet. Die optie was er niet, vanwege nee. alle restricties. Uh, dus dat gaat stroever. Dat is, uh, maar, maar dat stroeven, ja, dat is vanuit de buitenwereld... meteen gelabeld als ze willen niet. Um, ik weet dat niet. Dat, er zit, ik ga niet zeggen dat er volledige openheid was in alle discussies. Maar um, ik heb zelf ook wel uh, uh, gevonden... dat gewoon de, de, de setting waarin het moest gebeuren belemmerend was om tot dat, nou, tot dat punt te komen... dat je gewoon echt even de mouwen kunt opstropen... Ja. en met elkaar echt aan het werk gaan. Ja,
1: ja. Gaandeweg dat bezoek wordt, wordt eigenlijk de politieke lading steeds groter. Uh, Trump heeft het inmiddels gecharacteriseerd als het China-virus. Uh, het, het dreigt ook een beetje een politiek steekspel uh, te worden. Bedoel, voor je het weet, zit je, ben je onderdeel van zo'n politiek steekspel? Hoe, hoe blijf je daar buiten?
2: Ja, dat is uh, inderdaad lastig. Um, dat speelde dus aan de ene kant van, vanuit China, was er de beschuldiging van, uh, jullie hebben het gemaakt zelfs, uh, het virus. Uh, nou, dat ging uh, heen en weer tussen de overheden. Uh, China begon op een gegeven moment heel hard te pluggen van dit virus, is via de voedselketen uh, China uh, binnengebracht. Ook dat werd dan zo'n po politiek. Uh, ja... Steekspel. Uh, wat wij hebben gedaan... is elke keer zeggen... Uh, dat gebeurt... maar wij proberen... Uh, gewoon bij de feiten te blijven. Dus we hebben voor alles... wat we uh, bediscussieerden gezegd... Uh, we baseren ons op... Uh, gewoon dat wat gezien wordt... wat gemeten wordt... Uh, en we werken stap voor stap. Uh, want... De, de, we werden ook bestookt met uh, informatie over heb je dit gehoord, heb je dit gezien, allerlei geruchten, allerlei krantenberichten, ja. waarvan je zegt nou ja, dat kan, dat kan zo zijn, maar daar kunnen we niet uh, op, ons op baseren. Wij blijven, als je echt informatie hebt waarmee we een volgende stap kunnen zetten, is dat van harte welkom, dan nemen we ook alles mee, er zijn geen grenzen in welke dingen we willen onderzoeken, maar het moet wel tastbaar zijn. Iets zijn. Nou, dat speelde bijvoorbeeld in die uh, beschuldigingen vanuit uh, ja, toch de Amerikaanse overheid. Uh, daar werd gesproken over uh, geruchten van zieke labmedewerkers. Uh, daar hebben wij van gezegd: ja, laat het dan weten. Meld dan. Dat kan. Er zijn manieren om dat uh, vertrouwelijk aan de WHO te melden. En dan kun je het oppakken. Dan ja. kun je naar de desbetreffende plekken toe, de ziekenhuizen toe. En dan moet je gaan graven. Maar het moet wel concreet genoeg zijn om zoiets te kunnen doen. Ja.
1: Ja. Uiteindelijk was de conclusie van, nou, er zijn vier mogelijke uh, manieren waarop dit virus in de buitenwereld is terechtgekomen. Maar de meest aannemelijke, heb ik begrepen, was toch de markt in Wuhan.
2: Nou ja, in ieder geval een virus met een herkomst uit dieren... Ja. Uh, dat uh, of direct of via uh, een tussengastheer, zoals we het ja. noemen, ja. Uh, is gaan verspreiden. En daarin was, werd die markt inderdaad uh, genoemd. En daar zijn ook wel steeds meer aanwijzingen voor. Uh, omdat daar wel degelijk ook levende wilde dieren uh, geleverd werden en, en verhandeld werden. Ja. Uh, ja, en dat is een bekend risico. Dat kennen we uit eerdere uitbraken... Uh, dus uh, het is niet uh, 100% bewezen. Dat gaat misschien ook wel nooit meer gebeuren. Uh, maar het is wel van, ook vanwege de biologische plausibiliteit... Mm. en de voorbeelden uit het verleden... Uh, ook voor mij wel echt uh, een van de meest uh, aannemelijke... Meest scenarios. plausibel. Ja, ja, ja oké.
1: Okay.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dank je wel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback... Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Axon Lawyers, Jansen, Pedersen Partners Executive Search en Scribes Fiscalisten.